عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا فيك عزيزي وين ما تكون رحب فيك في ثلاث ساعات رح نكون معك من عشرة إلى وحدة الظهر إن شاء الله بهذا البرنامج عيشة صح اللي يجيك من الأحد الخميس ثلاث ساعات متواصلة يكون تكون أول ساعات أخبار من حول العالم أيضا ساعتنا الثانية يكون فيها مواضيع نصرف فيها أكثر يعني بتجاربنا أيا كانت وبساعتنا الأخيرة تكون فقرات عيشة صح المنوعة أيضا بالإضافة إلى استضافة عدد من المختصين نخبة من المختصين بلا صح طيب على 054-88-11700 قل أنت وين حاليا خلينا يعني نصبح عليك ونعرف أنت وين رايح وين جاي عالق بزحمة ولا مو عالق بزحمة هذا كل رح نعرفه عن طريق الواتساب الخاص بمكسف أم بالإضافة أيضا للي يسمعونا في كل مناطق المملكة رحب فيكم جميعا نحن معاكم على كيد مكسف أم على تويتر أو مكسف أم راديو على تويتر أيضا إنستغرام فيسبوك سناب شات يوتيوب وتيك توك تطبيق مكسف أم راديو كاس أي جوالك هذا التطبيق بحلته الجديدة بإمكانك اليوم تستكشفه أكثر بشكل أسهل وألطف أيضا موقعنا الرسمي مكسفم دوت سيت تلقى فيه كل التفاصيل الخاصة بالبودكاست وغيرها الكثير من البرامج تواصل معنا بشكل أيضا أوسع لكن صباح النوار على كل الأصدقاء هنصبح أيضا لأبو فارس من جدة يقول صباح الورد يقول اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها ومن الأمور أسهلها أو ومن الخواطر أو سعيها ومن جوائح الدنيا أيسرها يا رب أو حوائج الدنيا عفوا أيسرها يا رب أخوك أبو فارس من جدة أوه. طيب نشوف كيف يلا بينا لا لا طيب من جديد على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية قولي أنت وين حاليا خلينا كذا يعني نصبح عليك ونعرف إيش أمورك يلا بينا طيب اسمعي المبارك في اضحك بعد مكملين إذن أنا معاكم اليوم يوسف المرلاني راح نستمتع أكثر إن شاء الله بهذه الثلاث ساعات بس أنت قولي وين حاليا وضعك وين أنا شفت طرق اليوم ما في هذاك الزحام عاد 
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس في خبرنا الأول طيب صباح الخير يقول محمد والي يقول صباح الخير طالع من الحرزات إلى الجامعة والحمد لله طريق سالك أخوك محمد والي غالبا هذه بجدة صحيح حرزات في جدة تمام صباح الخير وصباح الورد أخو يوسف نصبح عليك من الدوام قاسم أهلا وسهلا فيك يا قاسم من بريدة حياك الله صباح الأنوار عليك إن شاء الله يومك سعيد خبرنا الأول يقول لك نيابة عن الملك فيصل بن بندر يفتتح الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه حفظه الله افتتح صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة بمشاركة جمع من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال إذ يناقش المنتدى اللي يقام على ثلاث أيام جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية اللي راح تعمل على وضع علامات جديدة على طريق تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات معنا بذلك أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبد العزيز العجلان أن رعاية خدم الحرمين الشريفين تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه وتشكل الحافز على مواصلة جهود البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 طيب صباح للنور أيضا من ما عرفت اسمك دقيقة طيب ما كتب اسمك لكن صباح النور إن شاء الله يومكم سعيد يا رب آخر رقمك تسعة واحد اثنين تسعة صباح الخير عليك بعد يا رب طيب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية نتعرف عليكم وينكم حاليا بأي طريق وين متجهين خلصين دوام ولا طالعين دوام ناطر الزهراني يقول صباح الخير يوم جميل طريق المينا كبري الخير مع تقاطع كبري ملك فهد زحمة شوي هذا بجدة ولا أي جدة طيب صباح النور عليك أيضا حياك الله يا هلا وسهلا طيب عايض في أجمل ما غنى يلا صباح النور عليكم جميعا نحن معاكم على تويتر أتمكسفم راديو وأيضا على الواتساب على 054-88-11700 عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباح الخير عليكم من جديد يا هلا وسهلا نرحب ايضا بكل الاصدقاء اللي معنا على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية لكم على هذا الخبر
طيب بما ان احنا يعني في نوفمبر احنا 15 نوفمبر اليوم طبعا والواحد او خلينا نقول الحادي والعشرين من ربيع الاخر ربيع يعني دقيقه الحين في كذا عندنا شهرين صحيح نهايه السنه ايش رايك تجرب تاخذ اجازه كذا تغير فيها جو ايش رايك؟ انت ايش رايك؟ تاخذ لك ثلاث ايام ولا تقريبا يعني اربع ايام خلينا نسميها ليش؟ لانه مكس ام يعني حابه كذا تقدم لك هديه بسيطه بعد هذه السنه الطويله اللي احنا عشناها الحمد لله الفتره الماضيه يعني كان اكيد البعض مشغول البعض كان عنده مثلا مناسبات عنده امور كثير كان مرتبط فيها ولكن احنا الان وصلنا الى يعني خلينا نقول نهايه السنه فجرب تاخذ اجازه كم يوم كذا وتغير جو فيها ليه؟ مكسفام حبة تقدم لك اليوم جائزة لأنك أنت إن شاء الله تستحقها بالتأكيد يعني بريك بسيط خلينا نسميه تمام قبل نهاية السنة جرب أنك تستحق معنا ستيكيشن إيش ستيكيشن هذه راح أقول لك عنها أحد فنادق ومنتجعات المميزة في الإمارات راح تكون يعني من نصيبك أعطيك ثلاث ليالي لطيفة تروح تتهنى فيها تنبسط فيها تقضي ويكند مثلا او لونج ويكند لكن كيف تشارك معنا عشان انت تفوز بهذه الجائزه اللطيفه وتروح تغير جو كل عليك انك انت تدخل معنا بتطبيق مكس اف ام راديو كيساعد جوالك حمل التطبيق لو مو محمل التطبيق اذا حملته فانت تدخل بس الان تطبيق معي اوكي شوف الحين ندخل تطبيق سوا اوكي راح تظهر لك في البداية صفحة صفحة هذه الأولى يقول لك فيها تسجيل الدخول أوكي أو تخطي لا تتخطى سوي تسجيل دخول اكتب اسمك معلوماتك اللي يطلع لك يعني راح يطلب منك الاسم يطلب منك رقم الجوال يعني والإيميل انتهى الموضوع أنت كذا معنا في السحب يوميا عندنا فائزين اثنين لهذه الجائزة المميزة تطلع تغير جو في دبي يعني كأس العالم بوقته حاليا فاطلع غير جو وممكن نشوفك هناك مو غلط تمام يلا كل اللي عليك انك تتحمل تطبيق مكسف ام راديو كاسعة جوالك وتعرف الاليه جدا واضحه راح تكون طيب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية قولي أنت وين حاليا خلينا نصبح عليك محمد نبيل يقول أحلى صباح صباح مكسفم يسعد صباحكم تحياتي عبدو ريتال ووردة ومريم وهانية حي الله حي الله حي الله محمد ولا محمد ولا مين؟ ما عرفت اسمك. طيب ما عرفت اسمك بس اكتب لي اسمك بالله على الواتساب اللي اخر رقمك 0123 يلا صباح الانوار عليكم. عبد الوهاب في بين العادي يلا بينا ماكس اف ام سادس نمبر 1 هات ميوزك ستيشن بعدين مكملين عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس 
طيب صباح الخير من جديد خنصبح ايضا على صديقنا اهلا وسهلا فيك ماجد ادعجاني حياك الله من مكه المكرمه طيب في خبرنا الثاني ليلى علوي تقول لك انا متفرغه للسينما اوه زمان عاد عن ليلى علوي كان لها فيلم اخيرا يعني شفناه مع بيومي فؤاد حمدي المرغني وغيرهم لكن خلينا نشوف ايش قالت كشفت النجمه ليلى علوي سبب غيابها عن موسم دراما رمضان 2023 القادم يعني مؤكد انها مشغوله حاليا بتصوير عده افلام قررت التفرغ في الفتره القادمه للسينما وقالت انها حصلت على اجازه اربعه ايام فقط من التصوير عشان تتمكن من حضور بعض فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي خاصه انها عضو اللجنه الاستشاريه للمهرجان. قالت ايضا ليلى علوي خلال تصريحات على السجاده الحمراء لافتتاح الدوره الرابعه والاربعين للمهرجان القاهره السينمائي قالت مبروك علينا المهرجان طوال الفتره الماضيه كانت هناك اجتماعات ومناقشات مع حسين فهمي، امير رمسيس، واندرو محسن، ومحمد العدل، وعمر عبد العزيز، وجابي خوري، تقول تغيبت عن اكثر اجتماع لظروف او اكثر من اجتماع لظروف معينه، لكن الامور تصير بشكل رائع، القاهره السينمائي اكثر مهرجان بحبه، اول مهرجان نزلته من اهم مهرجانات العالم، هو الوحيد اللي لديه صفه رسميه في الوطن العربي، تقول الدوله كلها معانا للحفاظ على تلك المكانه، طبعا تابعت كلامها قالت ساتفرغ للسينما ولدي في المين في السينما. ولهذا لن اقدم اعمال دراميه في الفتره المقبله وما راح اشارك في موسم دراما رمضان القادم ولكن من المؤكد اني راح اتابع بعض الاعمال المنتقاه بعنايه. طيب اكيد التحيه اكيد للفنانه والنجمه ليلى علوي. طيب على 0548811700 قل لي انت وين حاليا؟ خلينا نصبح عليك نعرف ايش امورك ايضا. يقول لك فتاه في الثامن عشر من عمرها تحصل على درجه الماجستير، يلا. يلا نحن باقي الحمد لله خلصنا بكالوريوس، يلا اسمع، يقول لك نجحت فتاه كنديه تبلغ من العمر 18 عاما هي وشقيقتها الكبرى هذا الاسبوع في التخرج بدرجه الماجستير في اللغات السلافيه وادابها من جامعه تورنتو في كندا، طبعا يقول لك عاده عندما تقترب معظم الفتيات من يوم ميلادهن الثامن عشر يكونوا مشغولات بالتفكير بالتخرج من المدرسه الثانويه يقول لك لكن الشقيقتان ايزابيل وصوفيا جويل كانتا تنتظران الحصول على درجه الماجستير بهذا العمر ما شاء الله طيب يقول لك بعد تخرج الفتاه اللي اسمها ايزابيل وشقيقتها الكبرى صوفيا يقول لك يعد يعني هذا تتويج لرحلة بدأت بالحصول على البكالوريوس من جامعة البرتا عندما كانت تبلغان من العمر 12 و14 عام فقط. طبعا قالت صوفيا انها بدأت هذه المغامرة مشيرة لأنه ذلك في البداية كان بسبب اللغات فقط حيث أرادت أو أردت حقا تعلم اللغات لكن تقول لك أنه عائلتها ما تتحدث البولندية وما تتحدث الأوكرانية. لذلك يقول لك اعتقدت أنه تقدر هي وأختها يعني ربما يتعلموا هذه اللغات في الجامعة. طبعا تمكنت صوفيا اللي كانت قد درست في المنزل حتى ذلك الوقت من التسجيل في دورة لغة في جامعة ألبرتا في إدمونتون حيث تعيش الأسرة 
طبعا بمجرد ان بدات احبت ذلك يقول لك ونقلت حماسها الى عائلتها وخاصه شقيقتها ايزابيل اضافت قالت انه كنت قد انتهيت من دراسه الدوره الاولى ثم في احدى الليالي كنا جالسين لوقت متاخر وقلت لشقيقتي حسنا لدي هذه الفكره المجنونه ماذا لو علمتك كل شيء تعلمته في النصف الاول ويمكنك الانضمام الي في النصف الثاني من دوره اللغه طبعا عند يقول لك لما خطرت على بال صوفيا فكرة تحضار إيزابيل معها للمدرسة قالت أن والدتهم مينا طبعا باركت هذه الفكرة وبعد فترة وجيزة كانت الفتتان تسعيان للحصول على درجة جامعية في اللغات الحديثة والدراسات الثقافية شيء لطيف يعني صراحة شيء حلو يعني ها شوف أبدعوا يعني هم من بدري هم قاعدين إيش يعني يبدعوا أصلا شوف من عمرهم 12 و 14 ف... شيء لطيف صراحة ممتاز طيب انت عزيزي صديقي حاليا يعني تسمعني ايش في بالك يعني هل في خطه مثلا ماستر هل في خ... او ماجستير يعني او في خطه مثلا دكتوراه اذا انت مخلص الماجستير او في خطه بكالوريوس اذا انت الان يعني خلاص خريج من الثانويه او انك انت صار لك فتره متخرج من الثانويه وباقي ما ما حسيت انه انت والله جاء الوقت انك انت تسجل بالجامعه انشغلت مثلا لظروف ما في خطة ولا ما في خطة؟ حتى لو يعني تحس انه ما راح تتطبق يعني قريب ولكن في بالك الخطة اهم شيء. يلا شاركنا على 05 4 خلينا نتعرف على ايضا خططك الجاية والمستقبلية. صباح الانوار على ابو عبد الملك يا صباح النور. من الخبر حياك الله يصبح علينا. بس عشان اقول لكم ساعتنا الجايه موضوعنا عن القيم الاخلاقيه اللي اصلا ما تفرق بين الجنسين، ايش الموضوع؟ سؤالنا راح يكون من الان بعطيك هو انت برايك قبل ما يعني اطرح الفكره في الساعه الجايه لكن بقول لك السؤال هل برايك تنحصر الاخلاق على نوع ما من الناس؟ وهل الظروف سبب سبب الظروف يعني سبب في تدهور الاخلاق او ارتقائها؟ راح نتكلم كثير، راح نتكلم عن امور كثير قاعدين نشوفها قاعدين نعيشها ممكن مع التطور اللي قاعدين نعيشه في اشياء قاعده تختفي او تنمحي او تقل او تنحصر على ناس معينه. فاليوم نبي نعرف هل تنحصر الاخلاق على نوع ما من الناس او الظروف سبب في تدهورها او ارتقائها؟ هذا كله في الساعه الجايه، شاركني من الساعه 11 راح نبدا هذا الموضوع. ولو ودك نطلع ايضا نتكلم ونسولف برضه مو غلط راح يكون شيء يعني يسعدنا والمجال مفتوح لك كالعاده ماكس افهم هي لك يعني فعلى 054 وعلى تويتر @ماكس افهم راديو تحيه لكل اصدقائي على تويتر اهلا وسهلا طيب بسمعكم هالاغنيه الجميله ولا يلا بسمعكم بسمعكم بعد شوي عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح 
الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا فيك عزيزي وما تكون أهلا وسهلا في ساعتنا الثانية من عيشة صح ساعتنا الثانية اليوم موضوعها القيم الأخلاقية اللي أصلا ما تعرف تفرق بين الجنسين بالأصح القيم الأخلاقية ما تعرف تفرق أصلا بين أحد زي ما يقولوا اللي يبغاها يأخذها صح ولا في جملة من الظواهر اللي تتنافى مع مفهوم الأخلاق أحياناً نلاحظ في المجالس والمناسبات الاجتماعية ظاهرة مؤذية هي الحديث عن الآخرين في غيابهم أحياناً النقد بشدة والنيل منهم ممكن توصل بعض الأحيان إلى شتمهم بصورة غير منطقية ومبالغ فيها هذه الممارسة السيئة يعني خلينا نتفق أول شيء هذه الممارسة السيئة ليست حكرة على النساء بل أنه للأسف هناك مجالس للرجال تحدث فيها الأسوأ يتم تناول مثل هذا الحديث اللي تدخل في النيمة أو النميم عفوا والغيبة وغيرها من الظواهر اللي ما لها علاقة أبدا في شخص معين نوع معين جنس معين أحد معين فهمت علي أو مثلا مستوى تعليمي معين لا ما له علاقة أبدا ولا منصب معين ولا شيء اليوم القيم الأخلاقية يعني طبعا ما راح نقول انه والله ما عادت موجوده والكلام هذا والقصه دي اللي دائما نسمعها في كل مكان، لا لا بس نحن نقصد شوي انه اليوم في كذا في في موضوع في حصر يعني للقيم او الاخلاق او خلينا نسميها هي كلها في الاخلاق تندرج تحت الاخلاق الاداب واحيانا تنحصر على ناس معينه. فاليوم بسالك انت يعني شخصيا كذا انت ايش اليوم كيف تقيم هذا الموضوع؟ فبرايك انت هل تنحصر الاخلاق على نوع ما من الناس؟ هل الظروف سبب في تدهورها او ارتقائها؟ احيانا الواحد يقول لك والله انا بسبب اني ما كملت التعليم، واحد يقول لك والله بسبب انه هذا مثلا اسرته كان فيها مشاكل يعني عائليه او ايا كان. او هذا الثالث يقول لك والله عشان هو جاء من المنطقه الفلانيه في القاره الفلانيه وهناك اصلا عندهم هذا الموضوع عادي مثالي يعني طبعا هذه كلها امثله البعض الاخر يقول لك والله هذا عشان درس في مدرسه المدرسه هذه نوع المدرسه هذا اصلا كذا يعني السبب انه عشان كذا هذا درس والله داخل يعني عارف كل شوي الواحد يطلع لك قصه يقول لك انه والله عشان كذا ترى او والله هذا فلان ترى 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 اسلوبه سيء عشان هو والله كان في المكان الفلاني او والله هذه البنت يعني والله اسلوبها سيء جدا مثلا لانه والله هي كانت يعني في منطقه فلانيه في القاره الفلانيه هذه القاره والله جوها بارد الجو البارد مثلا يعني يطلع لك بألف قصه فاليوم نفس الشيء الارتقاء خلينا نقول في الارتقاء هل والله عشان انا اليوم درست وصلت مثلا لمرحله معينه اكاديميه لاخذت مثلا درجه عاليه جدا في دراستي هل هذا مثلا انه انا والله خلاص يعني اخلاقي ترتقي 
او اذا انا ما درست ترتقي اخلاقي او العكس او انه والله انا ركزت على اخلاقي وتركت الدراسه او انا والله وظيفتي بسبب وظيفتي انا والله اليوم اخلاقي ارتقت لا ما له علاقه اليوم كذا الاخلاق خلينا شوي نتكلم عنها انه هي ما تنحصر مع احد انا ما راح اجاوب ولكن خلينا نتفق انه انت ايش رايك؟ هل فعلا انه الظروف هي سبب تدهور الاخلاق او ارتقائها؟ وهل هي تنحصر على نوع ناس معين يعني والله ناس لازم تكون مثلا فئه يعني مثال هذا فئه اللي درسوا الكليه الفلانيه هذول هم الفئه اللي عندهم اخلاق نروح لمثلا والله اللي درسوا مثلا شيء اخر هذول والله لا عندهم الاخلاق مو مره لانه مثلا ما كانوا مركزين عليها في الدراسه كان عملي اكثر والله نروح للفئه الثالثه اللي هي مثلا هذه اللي ما درست ابدا كانوا مركزين والله على حياتهم الاجتماعيه اكثر من الدراسيه فهل هل فعلا الاخلاق تنحصر اليوم على نوع ناس من يعني نوع كذا من الناس بسبب ظروفهم ممكن تدهور او ترتقي بسبب ايضا الظروف زي ما قلنا ظروف عائليه وسريه ماليه ماديه ايا كانت هذه الظروف ما راح اطول كثير بالسؤال واطول واشعبه ولكن انا اليوم حبيت ارسم لك ممكن خارطه زي ما يقولوا ذهنيه انك انت اليوم تتخيل معايا ايش كان موضوعنا وعن ايش بالضبط. اليوم القيم الاخلاقيه موضوعها اليوم او عنوانها القيم الاخلاقيه لا تفرق بين الجنسين فخلينا اليوم نسالك هذا السؤال من جديد وعلى الواتساب جاوبني او تطلع معي وعلى تويتر ايضا تقدر تكتب رسالتك ولكن انا افضل انك تطلع معي نتكلم شوي ويعني ناخذ ونعطي بهذا الموضوع فعلى صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداش سبعميه قولي هل تنحصر الاخلاق على نوع ما من الناس وهل الظروف سبب في تدهورها او ارتقائها يلا بينا هذا كله في عيشه صح في ساعتنا الثانيه عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس كل الامم تبنى على اساس قوي والا يقول لك انهارت واهم اساس تبنى عليه الامم والحضارات هي الاخلاق فالاخلاق ليست سمه يعني يعني محدده بناس معينه او بدوله عن اخرى او بمنطقه عن اخرى لا هي سمه عالميه قامت عليها كل الحضارات القديمه والحديثه والدليل قول الحبيب المصطفى انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، هذا طبعا دليل على وجود الاخلاق من قبله عليه الصلاه والسلام. في الماضي كانت هناك اسقاطات وممارسات يتم حصرها على ناس معينه او على يعني جنس معين مثلا الامراه، الطفل، الرجل، الشاب وغيرها، تعتبر هذه التهم ظالمه منها كثره يعني لو جينا هنا مثلا خلينا نقول مثلا للمراه يقول كثره الحديث، الثرثره، النميمه، الحسد وغيرها. بمعنى انه هذه الامور تحدث دون استثناء. ولا تفرق بين الرجل والمرأة فكلاهما يقول لك لا تفرق بينهم سوى الأخلاق رغم أنه هناك مفاهيم تسود في المجتمع باتت تظهر لنا مثل يقول لك والله هذا يرجى الكرم كلام حريم ولا خلاص يا شيخ خلك منه مثلا فلا هنا يقصد أن الكلام النساء لا يعتمد عليه لا هنا لازم نحن نكون برضو واضحين يعني شوي نكون يعني عارفين أنه الأخلاق ما لها علاقة أنه والله إذا هذا الشخص 
ورجل هذه هذه امراه هذا شاب هذه شابه هذا يعني فتاة هذه فتاة يعني الموضوع ممكن في عصر تطور وظهور مواقع التواصل الاجتماعي وفي يعني هواتف ذكيه بشكل مو طبيعي صار ممكن هذه الاحكام ما صارت غير يعني مو بس انها غير دقيقه هناك يقول لك عكس الموضوع انت كنت زمان تقول والله هذا كلام حريم يا رجال وخلك منه مدري مين لا الان في هذا الوقت في ترى رجال في شباب نعرفهم كثير يعني عندهم حسد وغيره ويتكلموا كثير واحيانا يكذبوا ويقولوا كلام بالغ فيه وممكن يسبوا عادي بالفاظ غير لائقه فعشان كذا هي ما لها علاقه ما ينفع اليوم نربط الاخلاق والله بناس معينه يعني ما ادري تتفق انت معي او لا في النهايه انا اليوم يعني انا جاي هنا على الحياد يعني ولكن بشكل عام انه الاخلاق ما تعرف لا لون او تتعصب لفلان على حساب فلان فاللي يفقدها يفقد الاحترام والتقدير سواء كان امراه او رجل هذا هذا بشكل عام بالنسبه للاخلاق فهل تنحصر الاخلاق على نوع ما من الناس وهل الظروف سبب في تدهورها او ارتقائها هنا ايضا رساله من ام محمد تقول تقول صباح الخير عليكم جميعا تقول الاخلاق هي وازع ديني في البدايه فيها تكون في التربيه وتدهورها بسبب بعد الناس عن التعليم الدين وما تحتكر يقولك على احد او على شخص يكون عنده اخلاق مو بالضروره يكون متعلم او غني او غيرها يمتلك اشخاص كثير الاخلاق بسبب حسن التربيه على ما ورنا في رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام فعلا يعني كلام لطيف وكلام يعني بالضبط هو هذا ومحمد يومك سعيد ان شاء الله اذا انت برايك اليوم انه فعلا الى الان نحن يعني بفكره انه هل انت شايفها يعني محصوره على ناس والله معينه هل انه والله اذا انا عندي اليوم اتقاضى الاجر الفلاني فانا والله اخلاقي بتصير افضل أو إنه أنا والله أمشي على مثلا الإتيكيت معين وخلاص أنا صار عندي أخلاق أو العكس مثلا يعني هي يعني هذه كل الأشياء هذه التفصيلات اللي صارت في الحياة إتيكيت وغيرها هذه كلها أصلا طلعت من الأخلاق يعني أساسا في النهاية حتى الذوق وغيرها من هذه الأمور هذه كلها من الأخلاق أساسا لكن أنت اليوم إيش شايف؟ شايف إنه هي فعلا لناس محينة الأخلاق صارت ولا إنه والله في ظروف تحكم أحيانا على الشخص فتدهور أخلاقه أو ترتقي على حسب والله درس الشيء الفلاني اوكي ما ضبط ان يدخل الكليه الفلانيه دخل الكليه الفلانيه صار لا والله مشي حالك شاركني على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداش سبعميه وخلينا نشوف انت ايش رايك بعد النشره الرياضيه طيب قبل ان نسمع وومن من دوجا كات خليني اذكرك اليوم بموضوع انا قاعد نتكلم عن الاخلاق انه هل هي اليوم والله تنحصر على رجل او تنحصر على المراه ولا تنحصر على يعني ها ايش الموضوع يعني بسرعه من الاخر يعني اليوم تكلمنا كثير بالامثله وقلنا وتشعبنا كثير لكن صراحه ودنا اليوم ناخذ كذا انت رايك هل فعلا الاخلاق اليوم محصوره على ناس معينه على يعني ايا كانت هذه الناس اللي قاعدين نتكلم عنها فئه معينه طبقه معينه تعليم معين ايا كان من دوله معينه مثلا شعوب معينه وايضا هل الظروف سبب انها يعني تدهورها او ترتقي فيها وغيرها يلا وومن لدوجاكات بعد مكملين
ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هات ميوزك ستيشن باد ميموريز و ايلي دوفي و فاست بوي باي مدوزا طبعا ريمكس جيمس كارتر هذا كله على ميكس اف ام طيب اليوم تكلمنا عن الاخلاق، الاخلاق تتلبس كل من يريدها ويتمناها ويسعى لها بغض النظر عن جنسه او لونه او وهي كانت خلفيه دراسته وتعليمه. لانها مشاعه للجميع لمن يدرك معانيها العميقه نبيله. واللي اليوم حابين نوصل له. في النهاية هو التأكيد على ملازمة الأخلاق لكل مهنة وعمل ومهمة لأنه بواسط الأخلاق نقدر أن نكون أو نخلي إنجازاتنا أكثر وهج حيوية وفائدة للكل للناس للمجتمعيا كان حتى لأسرتك على فكرة يعني اليوم لما نقول مجتمعك هو مجتمعك ترى عائلتك زوجتك أبنائك يعني والديك أخوانك أيضا فبواسطه قيم الاخلاق ممكن نكون فعلا مؤثرين بشكل ايجابي في المحيط ولكل اللي يحبونه ونحبهم. المهم انه نحن ندرب انفسنا على ملازمه الاخلاق، نعود نفسنا ونفسنا هذه دائما اللي يقول لك اماره بالسوء، دائما نعودها على القيم والمبادئ النبيله والاخلاق عشان تكون اي عمليه بناء يعني نسويها او نبنيها او نعيشها او نقوم فيها تكون اخلاقيه. جدا يعني موضوعنا اليوم لطيف صراحة بالفعل الكل يتفق على انه الاخلاق فعلا هي ما لها علاقة بشكل معين بلون معين بمنطقة معينة بوظيفة معينة بأجر شهري معين بسيارة معينة لا ما لها علاقة او بتعليم معين بمرحلة معينة لا ما لها علاقة ابدا الموضوع في تربية الموضوع في أخلاق تدرس تخيل أنت أنه الأخلاق هذا اليوم ممكن اليوم واحد يكتسبها من البيت من التجارب الشخصية حياته العملية حتى حتى بينك وبين نفسك في أخلاق يعني أنت اليوم تقدر يعني تتعامل مع نفسك مع أمورك اللي هي أمورك الشخصية وظيفتك دراستك حتى السيارة، السيارة اللي احنا اليوم نطلع فيها ونقضي فيها مشاويرنا، على فكرة برضه في خلق معها، ايش هو هذا الخلق؟ انك اليوم تتعامل معها بشكل يعني آه يعني خلينا نقول آه جيد، بشكل احترافي، اليوم السيارة والله انا ما استخدمها لسرعات، ما استخدمها لأذية الآخرين، آه اليوم أحاول السيارة اني هذه انا واظب على صيانتها واظب على اشياء كثير فاليوم السياره شوف هذه ايضا هذا جانب اخلاقي انك يعني اليوم تتعامل مع سيارتك او ايا كانت السياره هذه حتى لو انت اليوم اجر سياره برضه لازم تتعامل معها باخلاق ليه لانه الاخلاق هذه تنعكس عليك تنعكس على اسلوبك مع المؤجر اللي اجرك السياره فتخيل انت الاخلاق ترى في كل مكان وين ما تروح بشغلك في بيتك تروح تشتري من سوبر ماركت من مركز تجاري ايا كان المحلات وغير المحلات ف 
يعني الاخلاق ما ما تاخذ ساعه ولا ساعتين الحلقه لا لا اكثر اكثر عشان نتكلم بهذا الموضوع ونعدد صراحه جوانب القيم الاخلاقيه في حياتنا قديش هي مهمه ايضا ولكن الحمد لله انه نحن يعني اساسا يعني في ديننا يعني الموضوع هذا مو بس انه من نفسنا ايضا في ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا فالحمد لله رحمه رياض تقول لك اصعد للقمر يعني تخيل انت شوف الجمال في الغزل طيب رحمه رياض ونختتم فيها ساعتنا الثانيه من عيشه صح اشوفكم في ساعتنا الجايه من 12 الى 1 راح يكون معي ايضا ضيف مختص ونتكلم اليوم عن موضوع جدا مهم وشيق وتحديدا في شهر نوفمبر يلا بينا مسابقة فيكيشن في الابلكيشن على مكسف ام طيب في مسابقة فيكيشن في الابلكيشن عندنا كل يوم فائزين اثنين شو الموضوع كيف راح تاخذ هذه الجائزة اللطيفة جزتنا طبعا مقدمة من مكسف ام لك ان تحديدا نهاية هذه السنة نحن في نوفمبر وديسمبر ودنا انك انت تاخذ اربع ايام جميلة ثلاث ليالي راح تكون في دبي احد فنادق ومنتجعات روتانا في دبي او الامارات العربيه المتحده بشكل عام اقصد يعني نخبه من فنادق روتانا ومنتجعات روتانا في الامارات العربيه المتحده ثلاث ليالي اربع ايام تنبسط فيها تغير جو ممكن ايضا تعيش فعاليات كاس العالم المقامه في دوله الامارات العربيه المتحده ايضا ممكن تعيش يعني نهايه السنه في دبي عاد غير جو انت وين ما ودك بكل الاحوال راح يكون عندنا فائزين اثنين يوميا كل عليك عشان تدخل السحب في هذه المسابقه مسابقه فيكيشن في الابلكيشن وتاخذ ستيكيشن بس شارك على تطبيق مكس اف ام راديو كيس اي على جوالك هذا المطلوب منك انت تدخل على هذا التطبيق اللي هو بحوله الجديده مكس اف ام راديو كيس اي راح تلقى يعني صفحه تسجل فيها معلوماتك اللي هو اسمك ايميلك ورقم جوالك جدا سهل الموضوع راح تكون معنا في السحب كل يوم راح نعلن عن فايزين ونهايه كل اسبوع راح تلقى اسماء الفايزين كلها موجوده في حساباتنا على انستغرام وتويتر مكسفم راديو يلا بينا عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس حياكم الله في ساعتنا الثالثة والأخيرة من عيشها صح يعني أولى ساعات المساء في هذا البرنامج بهذه الساعة فيها الكثير من الفقرات المميزة اللي يقدمها برنامج عيشها صح بجانب أكيد المختصين والأطباء وضيوفنا نخبة منهم طبعا خلينا نسمحوا لي بأيضا للحديث عن المنتدى الاقتصادي بالرياض المقام بالرياض معي الأستاذ جمال بنون رح نطلع أكيد نتكلم معه بهذا الحدث الاقتصادي
حياكم الله من جديد استاذ جمال من الرياض حياك الله يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يوسف واهلا بالساده المستمعين طبعا تغطيتنا مستمره لمنتدى الرياض الاقتصادي طبعا سرنا ان نستضيف معالي المهندس محمد السويكي الرئيس العام السابق للمؤسسه العامه للتكنيك الحديديه اهلا بك معالي الرئيس فهد المهندس محمد طبعا انا اعرف اليوم احنا ناقشنا بجلسه مهمه حول اهميه ربط المدن السعوديه بسكه الحديد ايش اهم التحديات اللي بتواجهها صناعه سكه الحديد في السعوديه؟ في الواقع اهم التحديات هي التكاليف اللازمه للانشاء في الواقع وهذا هو المفروض التوجه للاستثمار مع القطاع الخاص وهذه تسهل العمليه لذلك انا ما اشوف في تحديات ممكن تمام نعم بس لاحظنا انه كانه انه هناك في نوع من العزوف من القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال كانه المردود المادي ضعيف بالنسبه للقطاع الخاص فهل ترى انه يجب ان تدخل الحكومه بدعم هذا المشروع؟ نقول انه يعني الدراسه تطرقت لعزوف بعض لكن عندي من الجانب الايجابي ذكرت عن نسب كثيره وانا استعرضتها في في معرض الحديث وفي نسبه كثيره ايضا من المستثمرين يرون انه مجال مفتوح للاستثمار فيه وهو طبعا لابد ان تكون شراكه القطاع الحكومي مع القطاع الخاص في هذا التوزع هذا ذلك لا يمكن الوصول لنتيجه من انت تشوف ايش الانسب لنا احنا؟ قطار عادي ام انه نحن نستمع للقطارات السريعه؟ ايهما انسب؟ والله لكل منهما دوره طبعا تكلمنا عن نفصل القطارات السريعه رقاب طبعا يفضل رقاب القطارات السريعه على نظام القطارات لكن ايضا القطارات الحاليه اللي قطار الشرق وقطار الشمال ايضا قطارات سريعه لكن ليست فائقه في السرعه حتى الاقصى من الحين قطار الحرمين هو 300 فيت ففي اماكن حنحتاج فيها الى قطارات سريعه مثل الدمام الرياض بعض الاماكن البعيده يعني مجديه قطارات نعم معالي المهندس محمد السويكي الرئيس العام السادس للمؤسسه العامه للسكك الحديديه شكرا لمداخلتكم شكرا طبعا يوسف هذه كانت تغطيتنا لمنتدى الرياض الاقتصادي نلتقي في رسائل باذن الله شكرا لك استاذ جمال شكرا لك شكرا يا هلا وسهلا اذا سيد جمال بنون كان معنا من الرياض في منتدى الرياض الاقتصادي وتحدث مع ضيفه الكريم عن مشروع ربط دول الخليج العربيه بمشروع السكك الحديديه عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس اف ام عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا ومستمعين مكسفام وأيضا بكل مناطق المملكة واللي يسمعونا عن طريق التطبيق مكسفام راديو كاسي على جوالاتهم واللي يسمعونا عن طريق الموقع الرسمي في كل يعني دول العالم أهلا وسهلا بالجميع أهلا وسهلا بضيفي اليوم ضمن يعني فقرة عافيتك نرحب باسمحوا لي أرحب بدكتور فراس خجير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي أهلا وسهلا أهلا وسهلا السلام عليكم يا أهلا وسهلا فيك دكتور دكتور اليوم موضوع عن السكري والوقاية والعلاج طبعا رح نبدأ بالبداية كالعادة عن مرض السكري إيش هي أنواعه أو إيش هو مرض السكري وإيش هي أنواعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين شكرا للاستضافة بالنسبة لأنواع السكري ونحن هنا في مناسبة اليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر نتحدث عن الأنواع الأنواع في النوع الأول والنوع الثاني هناك نوع أيضا يسمى النوع تايب 1.5 بين السكري من النوع الأول لكن له صفات النوع الثاني وكذلك هناك سكري الحمل هناك السكري بسبب أحادي المنشأ هناك السكري بسبب إزالة البنكرياس أو جزء منه أو بسبب أدوية مثل الكورتيزون أو أدوية نقص المناعة المكتسبة أو بسبب متلازمات كمتلازمة تيرنر أو كلاين فلتر أو عدة متلازمات متلازمة المناعة الذاتية ضد غضت صماء متعددة التليف الكيسي التكيس المبايض عدة متلازمات عظيم طب اليوم دكتور نسبة انتشار السكري في المجتمع وخلينا نقول يعني هو طحين نشوفه بنسبة كبيرة ولكن أكيد في نسبة رسمية خلينا نقول تقريبا من الطب يعني أو خلينا نقول مختصين في الطب هناك عدة الحقيقة نسب من عدة تقارير مختلفة لكن لو قلنا ببساطة عبارة عن شخص لكل ما بين كل خمس أشخاص على الأقل على الأقل تقدير شخص ما بين كل خمسة أشخاص مصاب بالسكري في المملكة العربية السعودية هذا رقم كبير دكتور طيب دكتور في مرحلة تسمى ما قبل السكري إيش المقصود منها اليوم مرحلة ما قبل السكري هي ارتفاع السكر على المستويات الطبيعية ولكن لا يرقى للتشخيص بداء السكري ولكن الأرقام السكري تكون فوق الأرقام الطبيعية فإذا اعتبرنا أنه الحالة الطبيعية هي اللون الأبيض والمرض السكري على سبيل المثال اللون الأسود فهو مرحلة ما قبل السكري هي اللون الرمادي كثير من الأشخاص يعتقد أن هذه المرحلة لا تسبب مشاكل صحية بينما هذه المرحلة أثبتت الدراسات أن يحدث معها مضاعفات أيضا مضاعفات التي نراها في السكري مريض السكري أصلا نعم, نعم. يعني هي أشبه بالمرض يعني ما ما صارت أنها مختلفة بالضبط بالضبط لذلك يجب متابعتها بدقة يجب استشارة الطبيب ووضع خطة لها عظيم دكتور في أعراض و... أو قبل ما ندخل في الأعراض والعلامات الخاصة بالإصابة بالسكري في أشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بالسكري لو نتعرف عليهم وإذا كان مرض وراثي أو لا آه نعم آه 
حقيقة لو تكلمنا عن السكري من النوع الثاني تعتمد الإجابة على نوع السكري النوع الثاني غالبا يصاب يصيب ناس أكبر سنا من الأطفال هذا النوع يعتمد بصفة كبيرة على الجينات عامل الجينات فيه عامل كبير جدا على سبيل المثال إذا كان أحد الأبوين عنده سكر من النوع الثاني نسبة الإصابة في الأولاد تصل إلى 40% بينما نسبة الخطورة بينما إذا كان كلا الأبوين تصل إلى 70% فعامل الوراثة رقم واحد رقم اثنين العوامل البيئية المحيطية كقلة الحركة وقلة النشاط البدني وكذلك تناول الأطعمة غير الصحية عالية النشويات كثيرة الدهون المشبعة وإلى آخره وقلة ال يا التمارين الرياضية والنشاط البدني. دكتور هذا شيء برضو يعني مهم صراحة قبل أن ندخل في العلامات وعرض الإصابة بالسكري موضوع الحركة وقلة الحركة. دكتور هل نعرف كثير ونلاحظ كثير حال واحد يجي مثلاً فترة إنه ما عاد يتحرك ممكن نقول هو بالعادة يتحرك بشكل منتظم جت فترة عليه وقف مثلاً انشغل بشيء أو أيًا كان هل ممكن خلال فعلاً فترة قصيرة ينشأ هذا المرض؟ من الصعب جدا إنه الإنسان مر عليه فقط يعني أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين فقط ما أتحرك وبقية يعني طيلة عمره يعني كان متبع نظام صحي ونمط حياة صحي فجأة لأنه هذا الشخص المتبع لعادة لنظام صحي نظام ونمط حياة صحي يكون وزنه كويس بتكون هناك عضلات باني عضلات جيدة بيكون ليس هناك يعني تلف أو ضرر بسبب النمط الحياة السيء لعلم على فترات طويلة. <تصفيق> لطيف طمنا شوية دكتور <تصفيق> هذا هنا أول شيء لهمه طيب دكتور أعراض وعلامات الإصابة بالسكر اللي تعرف عليها فضلاً. طبعا هناك علامات مشتركة ما بين النوع الأول والثاني ومرحلة ما قبل السكري وهي طبعا الإعياء والتعب والعطش كثرة العطش وكثرة التبول ممكن الاستيقاظ من منتصف النوم للتبول مرة أو أكثر كذلك الصداع والتعب والإرهاق طبعا بالنسبة للنوع الأول ممكن يحصل معه فقدان للوزن عند الطفل أو عند الشخص الأصغر سنا يتبان مع الأصغر سنا ممكن لكن النوع الأول ممكن أن يحدث في برضو في حتى في الكبار ممكن شفنا أشخاص أعمارهم 25-30 معهم من النوع الأول أو النوع اللي هم نسوي لادة اللي هو قلنا مشترك الصفات بين الأول والثاني دكتور يعني إيش يعني زي تكلمنا قبل شيء عن النوع الأول طيب بس خلينا نعرف إيش هو علاج الإصابة بالسكري من النوع الأول وفي موضوع ثاني هنطرق له شوي فرع من هذا السؤال اللي هو إبر أسكسندا والأسامي الكثيرة اللي قاعدين نسمعها في استخدامها لعلاج السكري يعني اليوم إصابة بالسكري من النوع الأول إيش هي علاجاته والإبر هذه أيضا مستخدمة حاليا هل هي فعلا ناجحة لأنه منتشرة بشكل ممكن يعني جدا يعني قاعدين نشوفها بشكل كبير صحيح صحيح بالنسبة للجزء الأول من السؤال بالنسبة للنوع الأول النوع الأول 
كان سؤال عن اعراض اعراض طبعا عند التشخيص تكلمنا عن الاعراض عند التشخيص يجب على المريض البدء فورا باستخدام الانسولين لانه النوع الاول هو عباره عن تدمير او تلف في خلايا بيتا بغده البنكرياس المفرزه لهرمون الانسولين فلذلك ليس هناك ادويه بالفم ياخذها الانسان ل يعني عشان تروح تشتغل على البنكرياس وتطلب منه افراز أه. انسولين وليس هناك مصنع اصلا تال هناك مصنع مدمر او تالف سواء بالكامل او جزء كبير منه هذا 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 اللي تكلمنا عن النوع الاول, النوع الأول. أيوه. هذا علاجه طبعا العلاج طبعا بالانسولين هناك انسولين طويل المفعول اللي هو نسميه بيزل او يشتغل بطريقه ضعيفه لكن متواصله على مدار ال 24 ساعه وهناك الانسولين قصير المفعول يؤخذ كلما اكل الشخص كلما تناول الشخص نشويات او نشويات بالتحديد النشويات نعم بالنسبه للانواع هناك عائله كامله من الادويه او فئه او صنف ان صح التعبير تسمى جي ال بي 1 اجونيست ميديكيشنز لايك طبعا زي الاوزيمبيك والسكسندا والتروليسيتي والفيكتوزا والريبالسز منها ما هو إبر أسبوعية منها ما هو إبر يومية ومنها ما هو حبوب يومية كلها تعمل بنفس الطريقة تجعل الشخص يشعر بالشبع وتؤخر حركة مرور الأكل في المعدة وكذلك لكن هذه ما لها علاقه بالانسولين وغيره هي تطلب من البنكرياس زياده افراز انسولين مهم. وتقليل الهرمون المضاد للانسولين وهو هرمون الجلوكاجون فهذه الادويه اساسا يعني تم اختراعها لعلاج السكري من النوع الثاني واثبتت نجاح في في ضبط السكر وكذلك انزال الوزن ثم فيما بعد تم اعتمادها كعلاج للسمنه فقط بدون السكري فهي الان تعطى اما للسمنه فقط او للسكري من النوع الثاني فقط او السكري من النوع الثاني زائد السمنه اها يعني هي اليوم للسمنه ولمرضى السكري خلينا نقول مرضى لو السكري كان مرضى من السكري من, من, لو من غير النوع الاول حتى لو ما كان عندهم سمنه نعم هناك حالات قليلة نادرة جدا نستخدمها في النوع الأول بعض الأحيان إن كان الشخص اكتسب صفات شديدة من النوع الثاني بسبب زيادة الوزن المفرطة نعم اكتسب الشخص لاحقا في حياته زيادة شديدة في الوزن وبالتالي أصبح عنده صفات كثيرة من النوع الثاني يمكن اعتبارها في هذه الحالات للنوع الاول عظيم جدا لكن بصفه عامه هي للنوع الثاني عظيم دكتور في الفقره الجايه راح نتكلم عن السكر السكري من النوع الثاني شو هو كيف ممكن علاجه وايضا في حالات الانخفاض وارتفاع نسبه سكر الدم فانا اوجه رساله ايضا لكل المستمعين يعني اذا كانوا حابين عندهم اي استفسار انهم يرسلوه على الواتساب على 0548811700 اكيد لي الإجابة عن هذه الأسئلة ضيفي الدكتور فراس خجير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس 
عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم حياكم الله من جديد يا أهلا وسهلا فيكم في ساعتنا الثالثة تحديدا فقرة عافيتك اليوم أرحب بضيفي من جديد الدكتور فراس خوجير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي أهلا وسهلا فيك دكتور مرة ثانية أهلا وسهلا يا هلا دكتور تكلمنا عن السكري من نوع الأول ومن نوع ثاني أيضا ولكن شوي لو اليوم نتعرف أكثر على تفاصيل النوع الثاني كيف ممكن اليوم نعالجه قلنا انه في انسولين يستخدم بس انا ابغى المستمع برضه ما يضيع معي لانه في كثير من العلاجات نسمع دائما بالحبوب نسمع بالابر وغيرها اليوم سكري من النوع الثاني كيف ممكن نعالجه وايش هو تحديدا نعم اذا بدانا بتعريف السكر من النوع الثاني هو يكون عند الشخص مقاومة للإنسولين فيكون البنكري غدة البنكرياس عنده تفرز إنسولين ولكنه غير كافي للتغلب على المقاومة أو مقاومة الإنسولين الشديدة عند المريض فلذلك وزي ما ذكرنا العوامل الوراثية الجينات الوراثية هي السبب زائد قلة النشاط البدني وتناول غذاء غير صحي بالذات عالي النشويات فلذلك عند تشخيص الشخص بسكري من النوع الثاني يعتمد حالة المريض ونسبة يعني ارتفاعات السكر عنده إذا كانت ارتفاعات بسيطة ومعدل التراكمي لا يتجاوز السبعة تمانية في المئة طبعا يتم تشخيص السكري إذا كان معدل التراكم ستة ونصف المئة أو أكثر فإذا كان في حدود السبعة الثمانية في المئة ممكن إنه الواحد يعني عن طريق النشاط زيادة التمارين الرياضية المنتظمة وذلك الغذاء وبعض كذلك يعني نوع أو أكثر من من الأدوية أدوية عن طريق الفم نعم ولكن إذا كان الشخص عند التشخيص وهناك كثير من الأشخاص عندما يصابوا ينزعجوا لنصحنا لهم ببداية الإنسولين من البداية وذلك بسبب أنه الشخص يكون مشخص ب عفوا معدل تراكمي مرتفع جدا في 11-12-13% فيتم شرح للمريض بأنه حتى لو أخذنا أكثر من دواء أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا يمكن نصل للهدف وهو 6% فلذلك أحيانا نحتاج بالذات إنه يحتاج إلى إنسولين في البداية وأشكد البعض يخاف هو آمن جدا بالعكس دائما يتم شرح للمريض بأنه عند التشخيص إذا كانت النسبة زي ما ذكرنا فوق العشرة في المئة وكانت الأرقام جدا عالية في حدود الأربعمائة ولا الثلاثمائة ولا كذا إدخال الإنسولين يريح كثير البنكرياس حق الإنسان لأنه يكون في تسمم من السكر للبنكرياس جلوكوتوكسيسيتي بتحدث فالبنكرياس ما يستطيع العمل كويس ما بطريقة جيدة بسبب السكر الدم العالي السكر الذي يغذى به البنكرياس وتغالبا يكون طبعا من بعد نمط حياة ممكن يكون سيء خلينا نقول ولا نعم في أغلب الأحيان يكون طبعا قلة نشاط البدني واضحة جدا وال 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 كما ذكرنا غير صحي نعم 
بالنسبه لل اعتقد الجزء الثالث اللي هو كنت تسال على الابر اتوقع هل يعني هل هنا في ابر ايضا برضه في السكر النوع الثاني ولا السكر من النوع الثاني احيانا نحتاج ابره في اليوم او احيانا اكثر من ابره في اليوم واحيانا ما نحتاج يكون عن طريق الادويه بالفم كما ذكرنا دواء واحد او اثنين او ثلاثه أو أربعة حتى بالنسبة أحيانا يضاف إليها الأدوية اللي ذكرناها في بداية الحلقة اللي هي جي ال بي 1 أجونست اللي هي زي السكسندا والأوزمبيك والتروليسيتي والفيكتوزا والريبلسز وإلى آخره. عظيم عظيم دكتور أكيد أكيد إنه في خطر ولكن خلينا نعرف يعني أنت قلت قبل شوي إنه إذا ارتفع نسبة السكر ارتفعت راح يصير في زي تسمم في البنكرياس فكيف ممكن اليوم لو صار في انخفاض؟ يعني احنا تكلمنا عن ارتفاع لكن بالنسبه للانخفاض في نسبه سكر او نسبه السكر في الدم كيف ممكن المريض اليوم يتعامل معاها؟ سؤالك على الانخفاضات في السكر، الانخفاض في السكر يجب الحذر منه والابتعاد عنه كما انه الارتفاعات ضاره فكذلك الانخفاضات ضاره بالذات على الاشخاص كبار السن فالانخفاضات لا يعني نتجنب انخفاض اقل من 70% اقل من 70 عفوا ملي جرام لكل ديسي لتر وخصوصا ان كانت معه اعراض شديده مثل الاعياء او التعب او او احساس الشخص بانه قد يفقد الوعي او كذا يجب مراجعة الطبيب مراجعات قريبة من بعضها البعض لتعديل الأدوية ومراجعة النمط الحياة لتجنبها يجب على الشخص يعني ان ان يكون يعني دائما حامل في جيبه او يعني في سي او او عفوا ليس سيارته في جيبه او قريب منه مثلا كاس عصير يتناول نصفه ان حدث الانخفاض او خلينا نقول ان كانت يعني حلاوه او قطعه حلوى يعني يتناول حوالي ست قطع او شيء اذا كانت صغيره أو ملعقة من العسل ملعقة من السكر الأبيض عظيم 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 يعني هذه هذه من الحلول دكتور الكثير من المرضى يعتمدوا على إبر أو بشكل دائم على إبر الأنسولين أنت قلت قبل شوي أنها هي مريحة وجيدة لناس معينة ولكن بالنسبة للمرضى بشكل عام اللي يعتمدوا عليها بشكل دائم هل هذا علاج صحيح وآمن؟ بالطبع علاج صحيح جدا إن أخذ بطريقة صحيحة واعية يتم تثقيف المريض وتعليمه على طريقة عملها أحرص دائما على يعني تثقيف المريض على طريقة عمل كل نوع من أنواع الإنسولين المعطى حتى يفهم الشخص ان كان يحتاج الى تعديل او او حاجه بالذات الانسولين قصير المفعول، الانسولين طويل المفعول عاده ما يكون ابره واحده في اليوم ولا يتم تعديله الا عند كل مراجعه للطبيب يعني بصفه عامه، لكن الانسولين قصير المفعول يجب على المريض اخذه يعني يعني غير ما يكون جرعه ثابته يعني لازم ياخذوا جرعه تكون نسبه وتناسب مع كميه النشويات الشخص سيتناولها طبعا الانسولين مستحيل يكون عن طريق الفم صحيح الانسولين لم ينجح عن طريق الفم كان هناك في انسولين عن طريق التنفس استنشاق ولكن في عوائق كثيره منها انه كثير من الاشخاص عندهم مشاكل في الرئه مثل 
ما نجح يعني اخذ نعم ممكن نعم شويه بعض الزخم نعم أيوة. في البداية لكن لم ينجح نعم دكتور يعني العديد من الأمراض مرتبطة بمرض السكري كثير تكلمنا عن أشياء كثير ممكن يسبب سمنة وأمور أخرى كثيرة لكن اليوم القدم السكرية لو بنتكلم عنها شوي إيش يعني مرض القدم السكرية وأعراضها ممتاز كيف ممكن اليوم الواحد يحافظ أيضا على أو يحافظ المريض بالسكري على قدمه القدم السكريه طبعا من هذه احد الاعراض اعراض مضاعفات اقصد مضاعفات السكر الغير منضبط فالسكر اذا كان غير منضبط لفترات طويله قد يؤدي الى القدم السكري ما هي القدم السكري هي عباره عن تغير في لون الجلد او حدوث قطع او حدوث جرح مفتوح او وجود دمل او خراج او ضفر ينمو في مكان خاطئ مثلا ينمو في نسيج اللحم او الاصبع ويسبب احمرار التهاب او ارتفاع درجه حراره الرجل كذلك الم في الرجل او في الساق في القدم ايمين او في الساق لكن ما يكون في فقدان للاحساس هو هي تحدث بسبب فقدان الاحساس في اغلب الاحوال وبسبب طبعا الجلسات الخاطئه او تكون يعني عدم ممارسه الرياضه عدم انتظام يعني ضبط السكر في مستويات السكر يعني لفترات طويله فلذلك يجب على الشخص دائما تفحص قدميه الذهاب آه للطبيب و يعني آه فحصها في كل مره وكذلك اللجوء لعياده القدم السكري عند اللزوم. دائما الدكتور يقولوا في والله يعني اكرم الله السامعين واكرمك اللي احذيه معينه والله تستخدم لمريض السكري مثلا. نعم ان جينا لاجراءات الوقايه تتضمن هذه من الوقايه تعتبر. نعم آه. نعم آه ان لاجراءات الوقايه طبعا يستلزم على الشخص من احدها انه آه وجود لبس حذاء طبي يعني اكرمكم الله ويكون مناسب المقاس ويكون مريح وتجنب المشي حافل قدمين حافل قدمين نعم عند الاستحمام قبل الولوج يعني والدخول في الماء يعني طبعا يتم تحسس الماء عن طريق اليد غسل القدمين بالماء والصابون تخليل ما بين الأصابع تشفيف القدم جيدا وخصوصا ما بين الأصابع لتجنب الرطوبة وحدوث فطريات كذلك قص الأظافر بطريقة صحيحة مع منحنى الدكتور نقدر نقول هذه يعني أنا حافظ أو المريض المريض السكري حافظ على قدمه هل هذا مثلا انا احافظ عليها بشكل عام ولا اذا بدات بدات صار فيها مشاكل يعني مثلا خاص مريض سكري انا لازم اليوم ابدا احافظ ولا نعم بعد نعم أه. نعم نعم بالضبط يجب الوقايه وعلى سبيل المثال تجنب الجفاف ووضع كريمات او, أو, أو, أو على البشره لتجنب الجفاف كل فحص القدم باستمرار ضبط السكر لتجنب حدوث اعتلال في الاوعيه الدمويه والاعصاب حتى لا تحدث القدم السكريه عظيم جدا ايضا في شيء متداول بين الناس انه الاصابه بالسكر تاثر في بعض الاحيان على البصر كيف ممكن يصير هذا الشيء؟ 
طبعا ارتفاعات السكر بالذات لو كانت لسنوات طويلة وكان السكر غير منضبط ممكن أنها تأثر على الجزء شبكية العين وهو الواقع في خلف العين أو في قاع العين وهي فيها خلايا عصبية كثيرة تحس يتم بها تشكيل الصورة وتحسس الضوء فلذلك تحسس الضوء لتشكيل الصورة فلذلك الجزء هذا غني بالأوعية الدموية وإن تم يعني تدميره أو تلفه بسبب ارتفاعات شديدة في السكر أو كانت ارتفاعات متتالية مع انخفاضات يعني زي آه، الزيكزاك هذا من أخطر الأشياء المسببة لاعتلال الشبكية يجب على يعني الشخص حتى وإن كان يرى جيدا مراجعة طبيب عيون وكشف على الشبكية كل سنة حتى وإن لم يكن هناك أي أعراض وهذه ما لها أي علاقة بموضوع أنه أنا لابس نظارة وما احتجت غير النظارة أو أزود ما علاقة أزود العدسة نعم موضوع النظارة هو جزء في مقدمة العين ليس له علاقة بالأعصاب والشبكية في خلف العين هو اللي أثر عليها مرض السكر نعم ارتفع ونخفض نعم عظيم جدا دكتور ايضا يعني ناخذ هذا ايضا السؤال انه بخصوص مرض الكلى او تاثر الكلى بمرض السكري ما راح نقول مرض الكلى ولكن الكلى نفسها تاثرت بمرض السكري هذا الشيء دارج او وارد نعم مشاكل الكلى والفشل الكلوي من اكبر اسباب واهمها وجود سكر غير منضبط لفترات طويلة لذلك يجب يعني دائما مراجعة الطبيب كل ثلاثة أشهر على الأقل وعمل الفحص السنوي لوظائف الكلى الفحص بروتينات الموجودة في البول مستوى البروتينات وكذلك تجنب الجفاف وتجنب الادويه المؤذيه للكلى عند وجود بالذات عند وجود سكري كالبروفين والفولتارين وغيرها من المسكنه هذه تكون. نعم نعم أه. والله في كثير دكتور يستخدم المسكنات يعني كانها كانها حلاوه نعم يقول <تصفيق> لك خلاص فهي تاثر على توقع الناس الطبيعيه فما بالك مريض السكري يعني بالضبط يعني حتى لو احتاجها الشخص مريض السكري وان كان ايام معدوده ما يعني ان شاء الله لا باس به لكن ان كان فترات طويله فترات او بشكل طبعاً. منتظم يكون هناك اشكاليه كبيره دكتور فحوصات دورية يعني أكيد مهمة خلينا نسميها اليوم هل يعني في فحص دوري أنا مهم لازم أسويه كمريض سكري عشان أكشف عن أمراض ثانية غير المرض السكري غير الكلى غير هذه الأمور نعم وغير طبعا العين والبصر يعني بشكل عام نعم طبعا فحص مستوى الكوليسترول في الدم من أهم الأشياء عظيم عند التشخيص بالسكري أن يتم وكذلك طبعا إذا كان سكر من النوع الأول سكر من النوع الأول عبارة عن مهاجمة مناعة ذاتية أو مهاجمة المناعة لخلايا بيتا في غدة البنكرياس وتدميرها وتلفها بسبب المناعة الجسم فلذلك يجب البحث عن أمراض مناعية أخرى مشابهة مثل البهاق أو أو حساسية القمح أو الغدة الدرقية مهاجمة المناعة للغدة الدرقية فنعم هذا بالنسبة للنوع الأول بالنسبة للنوع الثاني كما قلت علاج الأمراض المرتبطة بالنوع الثاني كعلاج السمنة علاج ارتفاع الكوليسترول 
ان كان هناك انقطاع في التنفس اثناء النوم وكان الشخص يعني عنده شخير اثناء النوم او نومه غير مرتاح او يصحى من النوم يشعر انه هو ما نام كويس رغم انه نام عدد ساعات لكنها ذات جوده منخفضه نعم يعني هذه لازم يعالجها الواحد لازم يعالجها لانه لها ارتباط وثيق بالسكري بزياده الوزن بسبب ارتفاعات في هرمونات الشده مثل الكورتيزون والادرينين والنادرينين الذي يتسبب به انقطاع التنفس اثناء النوم وبالتالي يسبب سكر وضغط وسمنه عظيم جدا دكتور اسمح لي نطلع لفاصل وبعدها نكمل ب ايضا اهميه المثقف الصحي لمرض السكري ونمط الحياه و يعني التحسين خلينا نقول حاله المريض او مريض السكري اذا مستمعينا ايضا نحن على الواد 7054881700 اليوم ضيفي دكتور فراس خوجير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس عافيتك ضمن عيشها صح مع اميره العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام حياكم الله من جديد يا اهلا وسهلا فيكم في عافيتك ضمن او في برنامج عيشها صح اهلا وسهلا فيكم ارحب بضيفي من جديد دكتور فراس خوجير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي دكتور فراس حياك الله اهلا وسهلا دكتور تكلمنا عن انواع الامراض اللي ممكن تجي بسبب السكري او انه تتاثر بسبب السكري اليوم لو نتكلم شوي عن اهميه المثقف الصحي لمرض السكري آه الحقيقة آه سؤال جيد جدا آه هناك طبعا فريق متكامل آه يعني يهتم بالمريض يحقق النجاح ليس فقط آه طبيب الغدد الصماء والسكري ولكن هي جهود متضافرة من الطبيب الغدد الصماء والسكري زائد المثقف الصحي زائد أخصائي أو أخصائية التغذية زائد يعني كمان المعالج الطبيعي أو المدرب في النادي أو غيره فبالإضافة إلى أن في بعض الأحيان نحتاج إلى طبيب القدم السكرية كجراح أو أحيانا طبعا طبيب الأسنان وأهمية الكشف على الأسنان ومعالجة أي تسوسات وصحة الأسنان وضابط الجير نعم وكذلك طبيب العيون فهي الحقيقة منظومة منظومة متكاملة وكذلك المريض وهو الأساس فإن حصل نجاح يرجع النجاح إلى كل هؤلاء الأشخاص وأولهم المريض فالمثقف الصحي تكلمنا عن دوره وهو دوره كبير جدا 
طبعا يعزز ويدعم كلام الطبيب بتفاصيل واعطاء خلينا نقول معلومات مكتوبه بروشورات عنده تعليم المريض كيفيه قياس السكر كيفيه حقن الانسولين واماكن الحقن وفحص المناطق مناطق الحقن ان كان بها اي ضرر كذلك تركيب مضخه الانسولين وكيفيه غيارها وكذلك انزال المعلومات الداتا من جهاز قياس السكر وكذلك من الحساس الذي يقيس السكر بانتظام فله صراحة أدوار كبيرة جدا كذلك هو حلقة وصل ما بين الطبيب وما بين المريض فدوره محوري وجوهري عظيم جدا دكتور نمط الحياة الصحي إيش يعني أكيد غالبا أي نمط يعني منتظم إلا ما يحسن أو يفيد لكن هل يوم نمط الحياة الصحي يفيد في تحسين حالة المريض السكري جدا جدا بالذات لو تم يعني نشاط بدني بطريقة كافية وهو على الأقل يعني نقول الهدف هو 150 دقيقة من النشاط البدني المتوسط في الأسبوع يمكن تقسيمها على مدار ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو أربعة حسب جدول الشخص كذلك يجب الاستفادة من التكنولوجيا حقيقة ويعني وجعلها يعني ميزة للناس بدل ما هي تكون فقط ترفيهية أو 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 تسبب قلة الحركة وزيادة الوزن يتم استغلالها كميزة كميزة يعني إنزال مثلا بعض التطبيقات لحساب عدد الخطوات وكذلك عدد ممكن الوجبات أو السعرات صحيح السعرات الحرارية وكمية النشويات في الأكل والآخرين عظيم دكتور يعني في النهاية قبل ما نصل للنصيحة اللي ممكن تقدمها للمستمعين لو نطرق شوي لموضوع ممكن الأمور هل في جانب نفسي لمريض السكري يعني ممكن يتأثر نفسيا أو شيء أثر على نفسيا أكثر من غيره يعني بعيدا عن انه هو تخصص نفسي ولكن اليوم مريض السكري هل برضه يحتاج اليوم يراجع او يكون عنده مثلا انتظام انه ما يكون زي ما يقولوا كثير يرموا الموضوع على الزعل يقول لك انا والله بسبب الزعل انا اليوم مرض او انا والله لا احد يزعلني فعلا عشان انا والله مريض سكري، هل فعلا هذا الشيء صحيح عندكم تنصحوا مثلا مريض السكري انه ما يضايق نفسه او ما يعني ما ما يتوتر ما يغضب مثلا نعم الحقيقه بانه القلق والاكتئاب والسكري في الناحيه الكفه الاخرى يعني كلاهما يغذي بعضهم البعض وممكن يكون واحد فيهم الدجاجه والاخر هي البيضه او العكس او العكس حقيقه فوجود سكر غير منضبط ممكن انه يؤدي الى قلق واكتئاب وارق والى اخره وكذلك وجود قلق واكتئاب من الاساس ممكن انه يسوي حاله السكري او يؤدي الى سكري ان كان هناك استعداد عند المريض وراثيا وكذلك نمط الحياه والى اخره. فلذلك نعم هي علاقه جدا جدا مرتبطه ويجب دوما يعني الطبيب بالنظر الى وجه المريض بالحديث معه ان استشعر بانه هناك هناك بعض الكوشنير او اسئله يعني مسحيه يتم عملها 
وإن حس الطبيب الغدد الصماء أو السكري أو الطبيب الباطن أو طبيب الأسرة بأن هناك نوع ممكن علاجه أو تحويله على الطبيب النفسي عظيم جدا وهو ضروري جدا لصحة وضبط السكر الدكتور أيضا نصيحة تقدمها للمستمعين في نهاية هذا اليوم اللطيف اليوم تعرفنا كثير عن مرض السكري وعلاجاته سواء لصحة منهم أو المعرضين للإصابة بالسكري أو المصابين نصيحة تقدمها للجميع الحقيقة أنا مسرور جدا للوعي اللي حاصل ويوم السكري 14 نوفمبر الذي تعين في 2006 حقيقة يعتبر متأخر جدا لكن الحمد لله النجاة ومبسوط من الوعي اللي حاصل والاهتمام من قبل سواء الدولة وزارة الصحة المستشفيات الخاصة جميع الحقيقة حتى أفراد المجتمع متعطشين لأنه هم يتعرفوا ويقيسوا ويبتعدوا عنه لأنه أصبح الحقيقة من إبيديميك في السعودية يعني وباء يعتبر وصل إلى مرحلة مرحلة يعني الوباء من أكثر الدول في العالم فلذلك أنصح يعني كل شخص عنده سنه فوق الخمسة وثلاثين سنة أو عنده جينات وراثية أو عنده سمنة أو عنده بعض الأعراض كالعطة كثرة العطش كثرة التبول كما ذكرنا التعب الإرهاق إلى آخره بعدم التردد بالذهاب والفحص فالوقاية خير علاج أكيد وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري أرجو أنه ما يتم التضجر من كثرة يعني الواجبات التي على أكتافهم لأنه كمان نقول الوقاية خير علاج حتى ولو هم مصابين بالسكر الوقاية نقصد بها الوقاية من المضاعفات فهدفنا في كل الزيارات هي الوقاية من المضاعفات حتى يعيش الشخص الذي عنده سكري بحياة طبيعية خالية من المضاعفات زيه زي غيره ويستمتع بحياته عظيم وأتمنى جميل. للجميع الصحة والعافية شكرا وشكرا لك لكم على حسن الاستماع دكتور شكرا لك على هذه المعلومات وهذه الكم من المعلومات ما شاء الله تبارك الله يعني اليوم الحلقة مليئة جدا بالتفاصيل وبتعبنا كثير صراحة ولكن إن شاء الله تكون هذه بفائدة بإذن الله للكافة المستمعين وشكرا لك دكتور فراس خوجير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي أنا جدا سعيد بهذا اللقاء شكرا يسعدني ويشرفني جدا شكرا لك أني كنت معكم شكرا لك إذن مستمعينا دكتور فراس خوجير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي ضمن فقرة عافيتك استمتعنا اليوم في يوم الثلاثاء الجميل هذه الحلقة راح تكون موجودة على منصات مكسف ام دوت اس اي راح تلقاها في البودكاست أيضا يعني الحلقة راح تكون موجودة وقت ما تبغى راح تسمعها مرة ثانية شكرا لكم وفي حلقة ثانية راح أشوفكم فيها إن شاء الله أنا يوسف مرغلاني فمعنى الله